1: Buenos días y bienvenidos a una nueva edición del podcast de Generalismar en Carretera. Soy Marisa del Monte y hoy estamos con Carlos Nieto, gerente de marketing y director de comunicación de Mercedes-Benz Vans. Carlos nos va a hablar de la situación actual del mercado de furgonetas eléctricas en el mercado español. Mercedes-Benz Vans tiene una importante experiencia en el tema de la electromovilidad. Tenéis toda la gama de furgonetas eléctricas, Falta por presentar la CITAN ya como producto para venta a los concesionarios, que será a finales de este año, pero por lo demás lo tenéis toda la gama. Bienvenidos, Carlos.
0: Muchas gracias, Marisa.
1: Pues la primera pregunta que queríamos hacerte es eh, cuál es la situación actual sobre la evolución de ventas de furgonetas eléctricas en el mercado español?
0: Bueno, pues la verdad es que eh, la situación. Eh, es interesante cómo tiene que desarrollarse este mercado. Eh, ahora mismo no es tan rápido como, como las marcas igual hubiéramos interpretado. Pero sin ninguna duda eh, el movimiento, la transición hacia la movilidad eléctrica eh, es una realidad ya y, y va a ser algo que en los próximos años eh, sin ninguna duda se va a acelerar. Ahora mismo es, aproximadamente es el 5% de los vehículos que se están comercializando son con motorizaciones eléctricas puras, 100% movilidad eléctrica libre de emisiones. Y, pero ya es verdad que cada vez más los clientes se, se van preocupando y nos van preguntando sobre las características de estos vehículos y sobre las prestaciones que pueden dar para su, su actividad. Eh, ya, no, ya no es solo una situación solo de que eh, el vehículo eléctrico eh, pueda tener unas prestaciones similares a las que puede tener un vehículo diésel, es que cada vez más los clientes de nuestros propios clientes van demandando este tipo de tecnologías que son sostenibles y menos contaminantes, con lo cual para, para ellos también es una oportunidad de trasladar eh, que en sus procesos pues, están siendo más respetuosos con el medio ambiente eh, Y esta corriente yo creo que, que va, va a ir imponiéndose poco a poco en general conjuntamente con las prestaciones del vehículo y por tanto pensamos que este mercado se va a desarrollar eh, pues en los próximos años de forma muy rápida.
1: Eh, has comentado que la evolución no es tan rápida como pensabais o como os hubiera gustado a los fabricantes.
0: Efectivamente, no es tan, tan rápida como la propia administración empezaba a sugerir. Eh, es verdad que la administración tiene un papel relevante en, en esta transición porque es el que tiene que nivelar un poco hacia el cambio tecnológico sobre todo con las inversiones y con las orientaciones legislativas sobre el uso de movilidad en menos contaminante. ¿A qué me refiero? Pues me refiero, por ejemplo, a infraestructura. Eh, claramente la infraestructura a nivel privado es algo que ya, privado o profesional, pero en el ámbito de, de las empresas es algo que se puede realizar de forma económica y bastante factible, pero las in inversiones en cuanto a infraestructuras públicas es donde todavía vamos un poquito eh, rezagados con respecto a otros países europeos, que es un poco al final la referencia que utilizamos para valorar nuestro resultado, ¿no? esta incorporación de vehículos eléctricos. Y aquí la administración está siendo un poco más lenta a la hora de poner de acuerdo los diferentes sectores, porque ya eh, los fabricantes estamos poniendo mucha oferta de vehículos con buenas prestaciones en el mercado, pero quizá no está siendo acompañada por la, la infraestructura pública, para que los clientes se sientan cómodos a la hora de utilizar sus, sus vehículos, no solo en un ámbito puramente en el entorno de su actividad, sino cuando tengan que salir un poco de su actividad y poder cargar con total tranquilidad. ¿no?
1: Aquí es eh, donde entrarían, por ejemplo, además del tema de la infraestructura, donde entrarían las ayudas disponibles del plan Moves 3 para la renovación de vehículos comerciales. ¿Crees que son suficientes? Sí.
0: Bueno, las ayudas son muy bienvenidas, por supuesto. Eh, las ayudas eh, tienen dos efectos. Un efecto muy importante es el económico. Por supuesto, el hecho de abaratar la adquisición de un vehículo con estas nuevas tecnologías es muy importante. Pero también lanza el mensaje eh, que la Administración está dispuesta a invertir en este tipo de tecnología. Por lo tanto, los clientes se pueden sentir... Cómodos en el sentido de que están tomando las decisiones correctas, no solo las que les pueden interesar a alguno de los, de los participantes como las marcas, sino a la administración y al, y al conjunto de la sociedad en general. Con lo cual, entre la publicidad y las ayudas, yo creo que es muy importante esta apuesta. Eh, ¿Estamos satisfechos eh, de la marca con las ayudas? Pues nunca se está satisfecho, <risas> lógicamente. Eh, eh, sí, que es verdad que los importes, eh, aun siendo una ayuda considerable. ...ayudarían o facilitarían la transición con importes algo superiores... ...porque esa tecnología ahora tiene un sobreprecio. Eh, muy importante también es la continuidad en el tiempo. Y eh, eh, aquí sí que la administración está siendo, está siendo proactiva a la hora de extender estas ayudas. Muy positivo. No, nos perjudica de alguna forma cuando establece precios máximos... ...por ejemplo para la compra de vehículos. ¿no? Porque si alguien necesita unas prestaciones superiores para su vehículo... ...por ejemplo en autonomías al limitar un precio máximo está limitando a ciertos usuarios que quieren dar este paso a la transición a la movilidad eléctrica. ¿no? Eso creemos que es mejorable. Y luego, eh, lo más importante también es la facilidad a la hora de pedir estas ayudas. Muchos clientes se encuentran en los laberintos con la administración, eh, aparte que tenemos 17 administraciones que cada una eh, establece unas, unas bases ¿no? para solicitar estas ayudas, con lo cual, en la medida que la administración pueda llegar con más facilidad al ciudadano pues sin duda esto va a favorecer. Hablando sobre la electrificación de, de la flota, que como digo es muy importante, lo que pasa es que es verdad que la electrificación no vale para el 100% de los clientes, con lo cual no hay que olvidar las ayudas al parque actual, que es un parque muy envejecido, un parque que tiene en el sector de furgonetas algo de una edad media de casi 15 años, con lo cual, no es lo mismo comparar un vehículo de 15 años en cuanto a seguridad, en cuanto a eficiencia, en cuanto a emisiones, que con un vehículo actual, Euro 6, que, lógicamente, mejora considerablemente en todos estos aspectos, ¿no? Entonces, pensamos que las ayudas para la renovación del parque muy antiguo también tienen que implementarse. Y esto es algo que no está ocurriendo ahora mismo, ¿vale? salvo algunas, eh, algunas comunidades en programas específicos.
1: Sí, eh, has dicho que... Las furgonetas eléctricas no son para todos los clientes. Entonces, ¿cuál es el perfil del cliente que compra una furgoneta eléctrica?
0: Pues eh, puede ser para cualquier cliente, por supuesto. Sí es verdad que ahora mismo hay algunos sectores que son más afines a este tipo de vehículos. Por ejemplo, el sector de distribución de mercancías, paquetería o incluso distribución alimentaria con, con vehículos adaptados para transporte frigorífico. Eh, es un sector... Que, que está muy interesado, eh, hace mm, kilometrajes reducidos en entornos urbanos y, y bueno, pues es, eh, creo en la punta de lanza hoy en día del de, de cambio a la movilidad eléctrica. También el sector de transporte de personas, servicios de taxi, shuttle, que se mueven en entornos urbanos, eh, también es un sector muy afín y donde también estamos encontrando un gran número de clientes. Eh, en general ahora mismo son las empresas más que los autónomos y los particulares los que están los que están aprovechando empresa mediana grande que bueno empieza a ver que, que es un, una oportunidad el hacer la transición a, hacia la movilidad eléctrica creo que por dos aspectos uno porque es una realidad que pueden empezar a, a trasladar a sus clientes ya hemos visto alguna marca de distribución que está haciendo incluso pues, su propia publicidad ¿no? del uso de vehículos eléctricos, eh, la sociedad lo acepta y lo valora eh, y otro tema muy importante es eh, si estamos seguros que la movilidad eléctrica se va a imponer en los próximos años pues estar en la vanguardia de conocer cómo son las operaciones de cada empresa eh, con respecto a los vehículos eléctricos y conocerlo anticipadamente antes que tus competidores puede ser una oportunidad para el momento que haya que hacer este cambio por modificaciones legislativas o cualquier otra o restricciones de de combustibles, pues pudiera dar el caso que esto eh, estas empresas estuvieran más preparadas
1: que otras. Además de la movilidad eléctrica, ¿está trabajando Mercedes-Benz en el desarrollo de otro tipo de furgonetas, como híbridas, por ejemplo?
0: No, la verdad es que no. Mira, la, la premisa que nos ha dado nuestro nuestro presidente con respecto a la movilidad eléctrica es, es que eh, tenemos que mover tra, trasladarnos al electric only. Es decir, nuestro planteamiento es que poco a poco, pero con un paso decidido, vamos a hacer que toda nuestra oferta comercial sea puramente eléctrica. ¿Vale? Con lo cual, el camino más rápido para llegar a, a este eléctrico, con cero emisiones en, en la venta de nuestros vehículos es directamente con una oferta de movilidad 100% eléctrico, cero eh, emisiones. Por tanto, nuestra oferta eh, quizá es un poquito adelantada, ¿no? eh, más vanguardista, pero realmente así es Mercedes. Vamos al futuro Y vamos a, a la oferta. Ya tenemos vehículos con prestaciones que rondan entre 200, los que menos, hasta 350 en los vehículos con autonomías más amplias. Hay un programa de desarrollo de baterías eh, con autonomías muy superiores, con lo cual pensamos que para nuestros clientes, sus necesidades habituales en un porcentaje muy alto, el vehículo 100% eléctrico es una alternativa.
1: Es una alternativa que cumple Perfectamente con sus necesidades, porque con esas autonomías para un trabajo urbano, que es para lo que es al final la, la furgoneta, no con un diésel tampoco haces más kilómetros de, normalmente Totalmente. en una jornada de trabajo. En un
0: entorno urbano, nuestros estudios dicen que en un rango de 150, 250 kilómetros, dependiendo de, de, los, de los sectores y las actividades, eh, es lo que suele hacer el usuario, por lo cual está perfectamente dentro del rango. Incluso la posibilidad que tienen ya nuestros vehículos de cargas rápidas o muy rápidas, se puede renovar el 60-70% de la batería en plazos muy cortos, una hora, dos horas máximo, con lo cual una parada para comer en, en un momento de, en el que se recargue la batería permitiría pues, ampliar considerablemente ese rango de, de, de trabajo, ¿no? con otros 200 kilómetros, 270 kilómetros. Con lo cual, como digo, para un gran número de aplicaciones nuestros vehículos ya perfectamente son, son utilizables. Eh, en un uso más o menos Rutinario, tenemos rutinario para las empresas que se van a mover siempre las mismas rutas, eh, más o menos los mismos rangos, más o menos en las mismas situaciones de, de temperatura o situaciones de, de tráfico, etc., eh, seguramente pueden tener muchas certezas de que con el vehículo eléctrico actual pueden realizar su trabajo en perfectas condiciones.
1: Cuando un cliente está pensando en comprar un vehículo eléctrico, en, en hacer el tránsito, entiendo un, un cliente de Mercedes, no hace solo ese tránsito, es decir, él irá al concesionario, ¿no? normalmente un concesionario de referencia comentará este es mi trabajo, estas son mis rutas, estas son mis cargas, este es el uso que doy, trabajo tantos días, etc. Y tendrá todo el asesoramiento mm. de, de Mercedes, pues este es el vehículo que te conviene, este es el pack de baterías que te conviene, o no te conviene na, para claro. nada el eléctrico. Eh, entiendo que la conectividad aquí también tiene mm. conectividad en la que Mercedes lleva trabajando en furgonetas ya hace muchos años, mm. para el eléctrico entiendo que es fundamental, ¿no?, todo este...
0: Pues muy importante, desde luego aquí el asesoramiento de nuestro, nuestros comerciales o nuestro equipo de, de, de product managers también es muy importante. Eh, lógicamente esta es una venta muy especializada, una venta consultiva, con lo cual tenemos que proveer a, a nuestros vendedores con todas las herramientas que permitan asesorar al cliente eh, que está adquiriendo un producto que le va a valer para su actividad. De entrada yo creo que tenemos un producto... Que, que es muy interesante, que es el, el producto de renovación. Es decir, el cliente puede comprar, adquirir el vehículo eh, en un plazo determinado, un año, dos años, etcétera, Y a partir de ahí decidir si ese vehículo se adapta a lo que, a lo que que a sus necesidades o, o quiere renovarlo por otro producto diferente porque haya cambiado la tecnología o porque hayan cambiado sus necesidades. Con lo cual, el cliente que dé el paso al eléctrico no tiene que hacerlo ya para siempre sino que puede modular su, su, su vehículo en función de sus necesidades. ¿no? Y luego, eh, efectivamente, eh, tenemos que dar muchos servicios transversales a, a los clientes también para que no tengan, no tengan ninguna duda de que la, la, la movilidad eléctrica es, es válida. Para por ejemplo, estamos dando ocho años de garantía con las baterías. Y si una batería se daña o se deteriora por la razón que sea, se la vamos a reponer sin ningún coste. ¿no? Estamos dando, por ejemplo, todos los mantenimientos incluidos, que sabemos que para el eléctrico no son tantos como en un diésel, pero los tiene incluidos en el precio, es decir, no tiene que preocuparse por si va a tener gastos eh, diferentes. ¿no? Eh, por ejemplo, hablando de la conectividad que nombrabas, pues podemos hacer varias cosas. Eh, por supuesto, el vehículo está monitorizado durante todo el tiempo, con lo cual el cliente puede saber exactamente eh, desde cuáles son las rutas más habituales, eh, dónde tiene el mapa de uso del vehículo, dónde están los cargadores, eh, dónde puede realizar estas cargas, tanto públicas como, como privadas, eh, cuáles están siendo los consumos, cómo conduce cada uno de sus choferes y, por tanto, pues puede formar, que la formación es muy importante en el caso del eléctrico también. Bueno, es decir, hay mucha información. Mucho campo. Mucho ¿no? campo. Y luego, una cosa muy importante con la conectividad que estamos haciendo también es. Es eh, para que el usuario pueda cargar el vehículo en cualquier estación de servicio pública sin, sin tener la complejidad de ahora me doy de alta, ahora cómo llego. Nosotros directamente le ofrecemos un servicio que puede cargar con el móvil en el 90% de las estaciones públicas en Europa. ¿vale? Directamente se le facturaría a la cuenta que haya establecido, le llegaría la factura, le llegaría los consumos, etcétera. Es decir, creo que estamos dando un abanico de posibilidades para que todas las barreras que inevitablemente surgen ¿no? a la hora de, de un cambio tecnológico, pues el cliente las tenga resueltas
1: eh, Tenéis ya prácticamente la gama conocida electrificada tenéis la Sprinter la Vito, llega la Citan en poco más de un mes ¿Qué otras novedades eléctricas tiene prevista Mercedes-Benz Benz Bans para para allá, para bueno. los próximos años? Sí,
0: como, como decía eh, el cambio a, a, a la tecnología eléctrica es indudable. Realmente toda nuestra oferta de vehículos va a tener una, una componente 100% eléctrica. Como os comentado ya tenemos nuestra, nuestra Vito en tamaño mediano, Sprinter. Acabamos de renovar ahora el Vito con una autonomía de en torno a unos 300 kilómetros y carga rápida, con lo cual ya es un rango de, de, de trabajo bastante amplio. Eh, tenemos nuestras versiones de pasajeros, eh, Vito Tourer, y EQV, la versión premium, con una autonomía de en torno a 350 kilómetros, que realmente pues es un, como digo, un uso ya bastante, bastante amplio, con muchas posibilidades. Y ahora, a final de año, actualizamos las gamas pequeñas, la Citán y la clase T, que acabamos de lanzar en sus versiones diésel y gasolina, pues a partir de diciembre eh, van a estar disponibles también en su versión eléctrica. 300 kilómetros de autonomía, carga rápida, todos los servicios de conectividad integrados y eh, tanto para las versiones de carga, con los 500-600 kilos de carga, como las versiones de pasajeros, hasta 7 plazas y 5 metros en, en un vehículo más compacto y la versión premium que llamamos EQT, que también, eh, un poco como su hermana mayor, la EQV, pues sirve para servicios eh, de satel de hoteles, servicio de transporte de, de personas en general incluso para un uso privado o incluso movimiento de personas en, en las propias empresas EQT con una autonomía en torno a 300 kilómetros también y, y carga rápida hasta los 80 kilovatios eh,
1: Carlos, no sé si es, si es el momento porque es, es, estamos hablando casi ahora de, de futuro pero ¿cuál crees que será la evolución de los vehículos eléctricos, de, de la gama de furgonetas eléctricas, no solo de Mercedes, sino sí. en general. El mayor escollo parece ser, o eso es lo que opinan los clientes, es el tema de las baterías. Mm. no eh, La durabilidad que hago luego con las baterías, etcétera Les generan así mm. como, como dudas. Mm. Eh, ¿En qué se está trabajando?
0: Un aspecto muy importante, para mí el más importante de todos, y, y creo que para nuestros clientes también, es el tema de... de... ¿Es económica una, un vehículo eléctrico o me va a permitir hacer el servicio que hago hoy a los costes que tengo hoy? Bueno, pues los indicadores lo que nos dicen es que prácticamente ya, se hablaba de, del año 23, eh, un vehículo eléctrico, sobre todo un vehículo cuanto más grande, eh, tendrá un TCO o un coste total de uso más favorable en eléctrico que en diésel. Eh, ¿Qué quiere decir? Que eh, los costes de los vehículos están bajando, los valores residuales de los vehículos están subiendo, la gente valora más estos vehículos, el coste del combustible ya estamos viendo cómo está subiendo y no está subiendo de la misma forma el coste de recarga eh, en, en tarifas valle, en, en las empresas o en los domicilios. Con lo cual el TCO va a ser favorable, eh, como digo, a, para el año 23 se está dando ya un punto de equilibrio y por tanto a partir de ahí será más barato. ...usar un vehículo eléctrico, una furgoneta eléctrica... ...que, un, que una furgoneta de combustión. Con lo cual esto ya es un indicador clarísimo... ...para que la gente entienda que hay un movimiento. Por otro lado, la administración inevitablemente... ...tiene sus planes de descarbonización en general... ...de los sectores y de las ciudades en especial... ...con lo cual va a legislar a favor de vehículos... ...que sean menos contaminantes, como es el caso... ...de eh, los vehículos eléctricos. Por otro lado, la oferta está clara. Todas las marcas vamos a ir ofreciendo... Eh, vehículos eléctricos eh, en, bueno, pues, pues ya veis que ahora ya, pues nosotros hablábamos ahora que presentábamos la, la clase T que es el último vehículo diésel que vamos a presentar, a partir de ahora todo lo que vamos a ir presentando son vehículos eléctricos ¿no? o sea que claramente nuestros mayores ya nos fijan en ese camino ¿no? desde la administración y desde las marcas. Eh, y por último, la infraestructura, que, que bueno, en la medida que vaya habiendo más vehículos, pues lógicamente será más rentable también para las empresas que distribuyen energía y por tanto habrá mayores infraestructuras públicas o, o privadas también que fomentarán, facilitarán ya el uso de, del vehículo eléctrico. Por lo tanto, nosotros vemos que seguirá habiendo un mix, posiblemente seguirá habiendo un mix de vehículos diésel nuevos y de, veh y de vehículos eléctricos, pero lógicamente la tendencia va a ser a que una parte importante de, de, de las ventas anuales de todas las marcas sean de vehículos eléctricos.
1: Pues muchísimas gracias, Carlos, por abordarnos tus conocimientos del sector eléctrico, que es un sector, que es una realidad, pero que es muy desconocido y genera todavía muchísimas dudas muchas gracias
0: muchas gracias a Cenadismer y a ti Marisa en especial por esta oportunidad y, y nada a vuestra disposición
1: de, para lo que necesitéis gracias gracias